0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Politiikan puskaradio. Studiossa Marko-Oskari ja... Elli Harju. Ja
2: Juha Ristamäki.
1: No niin, Juha ja Elli... Se olisi taas politiikan Puskaradio In The House. Esitellään kuulijoille ensimmäisenä meidän uusin tulokas, eli Elli Harju Helsingin Turusta, voiko niin sanoa?
0: Kai niin voi, jos kallio Helsingin
1: Toispuut tois Turkuun. mutta alun perin Turusta tosiaan. Tervetuloa millä fiiliksillä ensimmäiseen puskaradio?
0: Aika niin kauhistuneina, että valmistautuminen on taas ollut niin loistelijasta.
1: Turun, Turun tauti on levinnyt Joo, hyvä tästä tulee. tosiaan meidänkin Politiikan Puskaradiossa on kiintiö turkulainen edust- edustettuna.
2: paitsi kun Riman asettaa hyvin matalalle, niin se on helppo ylittää. Se on sellainen nyrkkisäännö tälle podcastille.
1: Ja olen itsekin itse yksi kahdeksasas turkulainen, eli tässä on tällainen salattu, salattu <laughs> menneisyys itse kullakin. Tässä Juha taitaa olla parkanusta.
2: Kyllä, valitettavasti.
1: Tota, pitäisikö meidän puhua tänään myös politiikasta vähän, niin tota, hävittäjähankinta on tietenkin tämä, mitä nyt on hartaudella tehty ja Suomi on nyt sitten viimeinkin ilmeisesti hankkimassa ja päättämässä, että mitkä hankitaan 64 virtaviivaista taivaan tykittäjä, jolla voi ampua paskaksi ihan mitä tahansa. Niin sulla oli Juha tästä vähän niin kuin jotain pientä tietoa, pohkeen tietoa, niin ilmeisesti ollaan kallistumassa tonne Lockheed Martinin suuntaan.
2: Niin, näin puhutaan, että tosiaan tämähän on hyvin, hyvin salainen asia ja käytämättä jos tässäkin sen kertoo, niin joudumme todennäköisesti sitten telottamaan kaikki ne ihmiset, jotka ovat sen tiedon kuulleet, mutta niin kuin, otetaan kuitenkin se riski. Eli tota, puhetta oli siis eilen, nyt, nyt on perjantai eilen oli siis torstai kaiken järjen mukaan oli puhetta siitä, että, että se päätös tulisi jo mahdollisesti tänään tai sitten ensi viikolla ja Ja että se pohjapäätös, joka on siis tässä tapauksessa puolustusministeriön esitys, joka pohjautuu luonnollisesti siihen, mitä ilmavoimat esittää, niin olisi olemassa. Ja tämä on nyt hyvin konditionaalissa, sanonko oikein, että että se tosiaan olisi tämä Lockheed Martinin F-35. Sehän ei olisi sinällään nyt mikään suuri yllätys, koska... Koska niin kuin se olisi yllätys, joka ei ole yllätys, koska, koska koko prosessin aikana on pidetty nimenomaan tätä konemallia niin kuin ykkösehdokkaana, koska se on ainoa tämmöinen niin sanottu viidennen sukupolven hävittäjä, mutta mut tietysti varmaan hävittäjä Ehdokkaat on sitä mieltä, että myös heidän, heidän koneensa on sellainen, mutta siis faktisestihan näin on.
1: Niin varmaan voidaan tähän disclaimer sanoa, niin politiikan puskaradion saamien tietojen mukaan Nimenomaan. ollaan kallistumassa tähän F-35. Joka
2: on niin kuin siinä niin kuin tietojen niin luotettavuusasteella, se on hieman hevosmiesten tietotoimistoa alempana se puskaradion t- tietojen mukaan, mutta kuitenkin asteikolla on mukana.
1: Ja sanotaan nyt tähän vielä, että ei ole kaikki kohta... Raastuvan oikeudessa, niin tota, että kylillä puhutaan tällaista.
2: Kyllä. Ja siis niin kun nimenomaan sen verran voi kuitenkin sanoa, että tosiaan, että tätä että asiaa yritettiin, yritettiin eilenkin selvitellä ja, ja kaikki niin sanotut lähteet, jotka yleensä viesteihin vastaavat, olivat kadonneet jonnekin, että, että tuota, ilmeisesti he olivat tekemässä päätöksiä tai sitten, tai sitten asia on yksinkertaisesti niin arkaluontoinen Siis sillä tavalla arkaluontoinen, että sitä minkäänlaista vuotoa ei saa tulla, mikä tavalla on ihan ymmärrettävääkin, mutta että, että se varmasti tulee se päätös niin hyvin nopealla aikataululla, että se muijitaan pöytään ja sitten se kerrotaan julkisuuteen ja that's it.
1: Juurikin näin. Tota, tosiaan tilanne on se, että Suomi on nyt sitten vihdoinkin päätymässä johonkin näistä viidestä vaihtoehdosta ja tullaan saamaan 64 uutta taivaan tykittäjää meidän tonne arsenaaliin, niin onko teillä, Juha ja Elli, nyt sit tosi turvallinen olo, kun me, me voidaan nyt nojata näihin turpo tulevat kymmenet vuodet, ja jos, jos tänne joku hyökkää, niin tota, me, me ollaan turvassa. Onko teillä turvallinen olo?
0: Mä no, täytyy sanoa, että en tiedä hirveästi vaikuta siihen, että, että miltä, miltä minusta tuntuu, ja, ja voi kuvitella, että no, kansalaisia varmasti kiinnostaa, mutta itään niin sen arkielämään ja ja muuhun ihan hirveästi vaikuta.
1: Nukutko sä Juha yössä paremmin, kun sä tiedät, että meillä on kohta meillä on oikeasti tuliterät hävittää tuolla taivaalla? No
2: ei mä nyt tiedä sillä mutta kyllä mä tietysti siinä ehkä se, sillä tavalla voi asiaa lähestyä, että, että jos ne niin kun ovat amerikkalaisävittäjiä, niin se tietysti niin jollakin tavalla on niin isossa kuvassa lisää turvallisuuden tunnetta. Että tämähän on tämä hankinta siinä mielessä, ei pelkästään osteta sitä niin rautaromua, joka lentää taivaalla ja siihen sopivia aseita, vaan niin kun, siinähän ostetaan myös käytännössä myös sitä ikään kuin turvallisuuspoliittista niin kuin kudelmaa, niin kuin on nykyään tapana sanoa. Ja jos se, jos se on niin kuin yhdysvaltalainen asetoimittaja, niin silloin se tarkoittaa sitä, että meidän niin kuin yhteistyö Yhdysvaltain kanssa tiivistyy entisestään. Ja, ja kun tässä karhun kainalossa edellään, niin ainakin itse henkilökohtaisesti pidän sitä ihan niin kuin hyvänä, hyvänä suuntana, että kun on sitten siellä koulupihallaan kuitenkin tuota semmoinen ilkeä naapurin poika, joka saattaa tehdä mitä sattuu, niin se kuitenkin se pihan isoin poika olisi sitten niinku
1: turvana. Tui tai tyttö. Politiikathan tätä kysymystä kierrelle, että kun kissa kuumaa puura. Sä sai saisit erittäin huono ministeri, kun sä puhut noin, noin suoraan, niin asiat on, mutta se tavallaan, että eikö ole painotettu tätä, että nyt ostetaan nimenomaan suorituskykyä ja pa- pa- paras kone voittakoon, mutta onhan tossa nyt ihan selvä pointti.
2: On siis, tava- joo, totta kai siinä on pointtia ja niin poiketen siitä edellisestä hävittäjähankinnasta, jolloin hankittiin Hornetit hieman yllättäen, ja sinähän oli tämä sama, sitä on jälkikäteen Elisabeth Reina esimerkiksi on kertonut, joka oli puolustusministeri, että totta kai siinä oli tämä harkinta, että ne hankitaan Yhdysvalloista nimenomaan sen takia, että halutaan vahvistaa suudetta sinne. No sitten Esko Aho, joka oli pääministeri, niin hänen mielestään ei tällaista ollut ollenkaan, mutta Esko Aho on keskustalainen ja niin kuin puolittain niin kuin epäuskottava turvallisuusasioissa, koska heillä on aina tämä YYA-tausta niin kuin mielessä. Mutta pointti tässä hävittäjähankinnassa tässä nykyisessä on se, että niihin kriteereihin, se tärkein kriteerihän on nimenomaan tämä suorituskyky, niin kuin mainitsit. Ja sitten tietysti se, että mitä se nyt ylipäätänsä maksaa, koska pitäähän se kone olla sellainen, että sillä sitten varaa lentääkin.
1: Tarpeen tullen.
2: Tarpeen tullen ja varaa hankkia sitä aseistusta ja muuta. Mutta niissä hän on nyt myös tällä kertaa mukana se ulko- ja, tai siis turvallisuus, turvallisuuspoliittinen niinkään kuin harkinta. Eli se on nyt ihan virallisestikin niissä kriteereissä, että voidaan, voidaan myös harkita tätä puolta. Ja sen takia tietysti esimerkiksi, Niinku tarkkaavaiset kuulijat on varmaan huomannut, että tässä kisassa ei ole ollut mukana esimerkiksi venäläisiä hävittäjiä, jotka on, jotka on kyllä ihan hyviä hävittäjät tai kiinalaisia hävittäjiä. Että tavallaan tässä on niin tehty tietynlaista turvallisuuspoliittista valintaa jo siinä mielessä, että, että tota, ketkä tässä on mukana tässä
1: kilpailussa. Kyllä, ja tämä politiikan puskaradioiden hyvinkin tuoreiden tietojen mukaan, tosiaan viime viikon jaksossa kollegamme Kreeta Karvala ennusti, että Kepu Kepu tulee viimeistään helmikuussa jättämään hallituksen tämän 110 miljoonan työllisyyspaketin takia ja kaikkien kaikkien näiden menneiden menneiden kahnauksien kerrostumana. Mutta nyt saatiin tuoreet tiedot, että Kepu ei missään nimessä tule jättämään hallitusta ainakaan tällä viikolla, tai ainakaan niinkaan, kun tämä hävittää hankintaan pöydällä, niin tota, mitäs sitten, jos ensi viikolla hävittää hankinta nuitaan pöytään, niin tota, lähteekö samalla ovella sitä keskusta hallituksesta, kun kaikki on saanut uransa suurimman, no varmaan voi sanoa, että uransa suurimman tota, tähtihetken maaliin?
2: Niin, no periaatteessa se voisi olla varmaan mahdollista, sikäli, että nythän kaikki, kun sitten, kun tämä HX-hanke, hävittää hanke on tehty, niin kaikki suuret hankkeet on tavallaan maalissa tai putkessa ainakin, että niin kuin hallituksen loppukaudella ei ole pitää näitä niin joitakin työllisyyspäätöksiä, no, eli tuntee paremmin tämän ympäristöpuoleen, niin totta kai ilmastopäätöksiä on tulossa, mutta siis tavallaan niin kuin nämä sanotaan, että esimerkiksi Kepulle tärkeät päätökset, eli siis maakuntauudistus ja, ja kai tämä Hornet-hankintakin, semmoinen voi olla, niin nehän on niin kuin jo käytännössä niin kuin kohta tehty. Mm. Että si, siis sillä tavalla, jos niin, niin, niin jos keskustellaan niin, kuin, niin paljon niin kuin, niin kuin pääkopassa suriseen sen takia, että he ovat mukana tässä tässä Sanna mariini vetämässä hallituksessa, niin, niin varmaan se tämän jälkeen nostaa ainakin se mahdollisuus lähteä, jos niikseen tulee. Niin. Niin.
0: Mm. niin kevällä on aika tiukka paikka, kun mennään budjettiriiheen ja siellä pitäisi näistä liikenteen päästövähennyskeinoista päästä vielä jatkossa yhteisymmärrykseen, että siellä tulee kyllä hankalat paikat, että miten se fossiilittoman liikenteen tiekartan kolmas vaihe, että onko tähän mennessä ne liikenteen tavoitteet saatu täytettyä ja joudutaanko sitä päästökauppaa, hintaohjausta ottaa käyttöön, että siitä tulee kyllä kova vääntö, että,
1: niin. että
0: jos se halutaan välttää, niin sitä ennen kannattaa lähteä.
1: Varmaa, siis sinne asti pitäisi päästä, niin. sinne budjettiriihin asti pitäisi päästä.
2: Tietysti varmaan se, että, että jos niinkun, sehän on sellainen asia, jota vihreät haluaa mm. voimakkaasti ja varmasti myös pääministeripuoluekin mutta tietysti niin keskusta, keskustalaista ei niin kovasti, koska he kokee, että tuolla maakunnissa on pitkät taipaleet että siellä ajellaan, ajellaan vanhoilla autoilla. Niin. Mutta eiköhän se kaikki on, kaikki on rahalla korvattavissa, että sitten heille voidaan ohjata joku kompensaatiomalli, että he voivat niin kuin ikään kuin saada omasta bensalaskustaan sitten niin alennusta.
0: Niin, ja ei se varmaan demarellekkaan ihan helppoa, että harakkahan on kovasti koittanut vakuutella, että nämä nykyiset keinot ja sähköistyminen tapahtuu, että ilman mitään kunnon tai toimivaa kompensaatiota niin ei se varmasti niin kuin harakalle ja niin, helppoa.
2: Just tämä on hyvä pointti se, että, että tämähän on kiinnostavaa, että nyt kun tätä keskustelua on käyty, koska perussuomalaista yrittää tätä nostaa kovasti esiin, koska se on heidän tulevien, kaikkien tulevien vaalien teema, se, että tämä, mitä tämä ilmastohumppa, ilmastohumppa. Niin sanottu ilmastohumppa maksaa, niin he niin Toisaalta taas niin kuin demarit ja kaikki hallituspuolueet yrittää nyt ikään kuin siirtää tämän ongelman niin ensin tietysti aluevaalien yli, koska ennen aluevaaleista ei hauta puhua. Ja sitten varmaan niin kuin keväällä katsotaan, että, että miten se ratkaistaan, koska, koska niin kuin jos joku kun näyttää siltä, että ne ilmastotavoitteet eivät olisi toteutumassa, mitä hallitus on nyt itselleen laittanut, niin sittenhän pitää tehdä jotain lisätoimia.
1: Summa on vaikeita asioita. Tulevana keväänä luvassa hallituskauden loppu, vaalikauden loppu tulee olemaan yhtä kivirekeä itse kullekin todennäköisesti. Mutta yhdestä asiasta ilmeisesti nyt sitten hallitus on kuitenkin häkellyttävän yksimielinen ja se, että 64 uutta hävittäjää Suomeen. Kiitos. Aamen. Anteeksi, hyvät naiset ja herrat. Olisiko teillä hetki aikaa puhua kommunismista? Eli sä teet Joina. jutun tällaisesta kommunistipinjasta, hmm. nuoresta naisesta pinjasta, joka tuota, haluaisi elää kommunistisessa Suomessa, niin haluatko avata hieman, millainen, millainen juttu kyseessä, jutu, jutun olemme luonnollisesti otsikotasolla silmäilleet Juhan kanssa, mutta tuota, kerro vähän tarkemmin, millainen henkilö on tämä kommunistipinja ja mitä, mitä hän niin ajattelee?
0: Joo, Pinja tosiaan Pinja Vuorinen 24V ja tota, vasemmiston nuoret valitsivat hänet ensi vuodeksi puheenjohtajakseen tuossa marraskuun alussa. Ja, tota, ja, ja Pinja on ihan avoimesti sanonut, että hän on, hän on sitten kommunisti, että vasemmiston hän ei, 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 ei kommunismia ajatko sosialistista politiikkaa kyllä, mutta, mutta Pinja henkilökohtaisesti ihan haaveilee kommunistisesta Suomesta. Ja tuossa viime viikolla tavattiin ja puhuimme pitkään sosialismin ja kommunismin erosta ja millainen hänen tämä unelma. Suomensa olisi. Tota,
1: Onko hän hän, Kuupa hänen sydäntä lähellä vai, vai mistä tämä hänen kommunismissa kumpuaa?
0: Joo, ei hän ei mitään tiettyä valtiota nimennyt. Se, se kumpua ihan tämmöisestä niin kuin, sosialistisesta politiikasta. Kyllä Marx siellä hänen puheessaan vilisee, että, että hän, hän toivoisi sellaista Omaisuuden jakaa niin yrityksiltä ja, ja suuru- muilta valiolta, suuromistajilta kansalle ja, ja työntekijöille ja heille enemmän päätösvaltaa ja, ja hänen mielestään niin kuin, pienilläkin asioilla sitä kohti voisi mennä kuten kuuden tunnin työpäivällä, jotta ihmisillä olisi aikaa niin kuin, osallistua päätöksentekoon ja just tämmöisen niin kuin, työvälineiden ja maa-alueiden jakamisella. Että, ja hän kutsuu niin ehkä ekososialismiksi tätä, tätä aatemaailmaansa ja myös nuoret käyttää tätä, että siihen liittyy vahvasti tämä ympäristöllinen aspekti.
1: Niin. Mä, mä kiinnitin tässä jutussa huomiota siihen, että mm-hmm. tota, tämä kommunistipini oli jakanut, jakanut ilmeisesti oliko Twitterissä mm. tämmöisen kuvan kaljupäisistä tota, miehistä puhumassa politiikkaa tai, tai päätöksistä. Niin Juha, m- miten tämä resonoi suussa, kun me ollaan molemmat tämmöisiä lyhythiuksisia
0: Hei, jos avaan ihan lyhyesti vielä tuonne, että avautuu kuulijoille, niin tosiaan jo se oli yksi syy, miksi häntä lähti haastelemaan. Eli tuossa pari viikkoa sitten, juuri tämän hänen valintansa jälkeen, niin hän, hän kohahdutti no, niin sanotusti pyytämällä kuvia kaljuntuvista suomalaista pukumiehistä. että Taustalla oli tällainen, että vasemmistonuoret oli julkaissut kanna liittyen Voltin ja Foodora ja muiden tämmöisten talouden työntekijöiden oikeuksista. Ja sitten hän oli huomannut, että kommentteja vyöryy täysin samannäköisiltä miehiltä ja, ja tuli, hänelle tuli mieleen tämmöinen... Kului se meemi johon koottu tämmöisiä vähän Trumpin kannattajan näköisiä aurinkolasipäisiä miehiä autoissaan. Ja hän pöysi Suomi-versiota ja sitten joku toverisen hänelle toimitti ja hän päätti jakaa sen. Ja siinä oli tosiaan Juho ja Vesa Puttosta ja Tuomas Enbuske. Ja no, Tuomas Enbuske on toimittaja, mutta paljon siinä rahoitusalana. Ihmisiä esimerkiksi.
1: Me ei oltu Juha siinä mm. listalle ja tuntuu vähän ehkä pahalta jopa, että ei oltu sitten. Niin, ei ei niin, päästy niin, Ehkä se listalla.
2: pointti ei ollut pelkästään se, että, että me kaljunnutaan, että ehkä siinä oli myös tämmöinen niin patriarkaalin niin mm. syvenny vastustaminen. Ja, ja muuta niin, muu, no, tietysti no, myös jo. se, että niin kuin tämmöisessä yhteiskunnallisessa keskustelussa on, on, on niin kuin, miten mä nyt sanon, se on sellaisia ihmisiä, jotka ovat kovia kakun kasvattajia, keinoista välttämättä, ja sitten niitä, jotka ovat kovia kakun jakajia. Niin kuin keinoista välittämättä, että, mm. että ehkä tässä ne jakollinen kulkee. Mutta se sinänsä, sinänsä mun mielestä on ihan, ihan kiinnostavaa, piristävää, että, että niin kuin Anna Kontulan lisäksi vasemmistoliitossa joku muukin julistautuu olevansa <tos> totta niin, niin ehkä kommunisti, mutta niin kuin joku, joku tuossa sosiaalisessa mediassa laittoi, että, että se on hyvä, että että, tota, tota niin, että vapaassa maassa on voi, voi ihan täysin rinnoin puhua kommunismista mutta kommunistisessa maassa ei voi puhua vapaudesta että kyllä sinä tietysti niin kuin monenlaisia, niin kuin, monenlaisia ajatuksia tulee mieleen mutta niin kuin eli tuossa sanoi, että ehkä tämä on enemmän myös tapa niin kuin vähän kohduttaa. että se ei varsinaisesti en varmaan kuvittele että Anna Kontula tai Pinja Vuorinen niin kuin mm. niin sinällään kaipaa, niin mitä Neuvostoliiton kulakleirejä tänne tai, tai jotakin niin Kuupan diktatuuria tai Venezuelan niin kun, niin kun romahtanutta taloutta, että ehkä tässä on vähän niin kun, tämän kommunismin niin sateenvarjon alla, alla yritetään niin kun, puhua Ekoasioista ja
1: monista muista joo, asioista. Kritiikkiä kapitalismi. Joo, ja
0: hän on kri- hän niin k- hän, hän, mm-hmm. niin tä- tämmöistä sana, kommunistinen yhteiskunta eikä valtio, että hän kyllä sanoi, että hän tunnistaa sen painoarvon siellä kommunistisen valtion taustalla, että hän tavallaan kasautumista, hän ei halua. Mutta se on, niin kuin, en itse käy ihan tiedetty, oikein vai ei, mutta ihan tavalla virkistävä, että hän, hän ihan suoraan sanoo, että häntä ei kiinnosta, että hän ei kiinnosta, jos hän, on vähän. Että, jos hän ei ole kohtelias, jos hän ei ole kiltti, että ei kiinnosta, että hän sen myönsi, että hän olisi voinut jättää tämän kaljuuntuvan sanan pois, että hän, hän pyytää kaljuuntuvia pukumiesten kuvia, että olisi vaan voinut puhua valkoisista pukumiehistä, mutta, mutta on se jollain tavalla virkistävää että sanoa, että hän ei kiinnosta olla kohteliaset kohtelia tai kuunnella, että, on, että, että on, eikä, eikä mun mielestä,
2: Mä en näe siinä mitään ongelmaa. Enemmän, enemmän mä näen niinku ongelmaa siinä. Tietysti mä näen sen takia ongelmaa, koska mä olen jo kaljuntuva 50 mies siinä ongelmaa, että... että niinku, niinku, en nyt tar- tarkasti muista, miten se Churchillin siteraus menee, mutta siis hänen ideansahan oli se, että, että jos ihminen ei ole nuorella niin radikaalia vasemmistolainen, niin ihmisellä ei ole sydäntä, jos ei hän ole vanhana konservatiivia, ja porvarinen, hänellä ei ole järkeä. Että totani, niin kyllä se kuitenkin vähän niin kuin siinä kulkee, että tavallaan niin kuin se kaikki hyvinvointi, jota voidaan jakaa sitten myös ihmisille, jotka haluavat sillailla lailla, eivätkä tehdä välttämättä niin paljon töitä ja muuta, jollakin tavalla se hyvinvointi pitää tuottaa. Ja se, se, niin kuin se, täh- tähän mennessä niin kuin paras järjestelmä on kuitenkin ollut tämä markkinatalous, joka ruokkii niin kuin ihmisten tietynlaista ahneutta yrittää ja, ja tuottaa sitä niin lisää hyvää. Sitten miten se ajetaan yhteiskunnassa, niin sehän on sitten poliittinen kysymys. Mutta jollakin tavalla se voi, pitää tuottaa se hyvää ja se ei niin kommunistinen järjestelmä ei sitä hyvää tuota.
1: Joo, ja tosiaan tilastokeskuksen mukaan Suomessa on 318 000. Sellaista ihmistä, joka on työvoiman ulkopuolella, ja puhutaan nyt 25-59-vuotiaista, heitä on 318 000 ihmistä, jotka ei siis hae aktiivisesti töitä, eivät ole millään eläkkeellä, eli he ovat tavallaan vähän syrjäytyneitä tämän työvoiman ulkopuolelle, niin ei, ei tämä nykyjärjestelmäkään ihan kaikilta osin toimi, mutta ei kommunismi siihen kyllä vastaus ole.
0: Niin, 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 varmasti tästä voi montaa mieltä, varmaan, niin kuin Juha sanoi, että herättelyä, että hän, hänen täysin tiedostaa, että hän on, on kyllä niin kuin sellaista vankkaa politiikon alkua tässä pinjassa, että hän, hän selvästi tietää, mistä hän puhuu, hän, hän kyllä tiesi, että tämä kommunismi nostetaan esille, mutta hän ehkä haluaa niin just näyttää sitä suuntaa, että hän sanoi, että hän kyllä tietää itsekin, että tuskin hän elinaikanaan aikanaan ja Suomea näkee, että hän tämän ihan sanoo, mutta, tästä, mutta että se on sellainen täm, suunta, täm, mihin täm,
2: Tämän voimme allekirjoittaa <laughs> tämän näkemyksen.
1: Ja viimeisenä yleisaiheena otsikolla rokotukset. Käsikirjoitusta ei ole, joten voi vähän rönsylä tämä viimeinen osio. Ja onneksi tämä on viimeinen osio, koska ihmiset haluavat varmaan päästä viettämään loppua Mutta puhutaan hetki rokotuksista. Nyt viikolla on ollut niin kuin, rokotuksiin liittyen aika paljon niin sanotusti turbulenssia suuntaan ja toiseen. Siellä on tota, HUSin Lasse Lehtonen sanonut, että, että kohta ketään ei ole varaa rokottaa ja poliitikot on ollut heittämässä THL-rokoteasiantuntija Hanna Nohinekkiä bussin alle ja Kiuri on manannut sitä, on manannut sitä että, että tota, suomalainen niin kuin rokotejärjestelmä niin kuin käy tyhjäkäynnillä, että ihmiset ei, ei käy ottamassa niitä rokotteita, niin Juha ja Elli, mitä, mitä mieltä te olette? Kysyn aluksi näin, että tota, semmoinen 20 prosenttia suomalaisista ei ole ottanut rokotteita, niin uskotteko, että nämä ihmiset tulee ottamaan niitä rokotteita, vaikka jaettaisiin niitä ilmaisia ämpäreitä tai 20 euroa tai siellä olisi... Lauri Tähkä esiintymässä, niin tuleeko nämä ihmiset ottamaan näitä rokotteita? Pitäisikö meidän keskittyä kuitenkin sitten niihin kolmansiin rokotteisiin, mistä nyt on puhuttu, että tässä saada nyt kolman, kolmansia rokotteita, tehoste- tehosteannoksia, sitä aikatauluitakin nopeutettua vai pitäisikö meidän yrittää nyt maanitella näitä rokotekriitikoita lainausmerkeissä ottamaan piikkiä vai, vai mitä tässä pitäisi tehdä? Roko- nyt kun ollaan tässä koronan, onko tämä nyt sitten kolmas vai neljäs aalto, niin me ollaan kuitenkin tässä tilanteessa, niin jotainhan nyt täytyisi tehdä. Niin mi- mistä, mistä te lähtisitte purkamaan tätä, tätä vyyhtiä?
0: No tavallaan mä en usko kuitenkaan, että eihän nämä voi sulkea toisiaan pois, että, että on ihan oikein siinä, että, että jos ei näitä 20 prosenttia ihmisistä saada rokotettua, niin tämä, 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 tämä tilanne ei etene mihinkään. Että se on varma. Ensinnäkään en tiedä, onko tämä, että mitä puhettapa pitäisi käyttää, että onko tämä nyt aika syyllistävä äänenpaino ollut. Että mä En tiedä, onko siitäkään mitään apua, että jos ei kukaan edes kehtaa enää sanoa, että no, muuta mulla ei ole. Sitä ei varmaan kuulla kauhean hyvällä. Ainakin tähän mennessä on tullut jotkut tiedon julkisuuden henkilöitäkin, jotka on, on, on niin sitten vaikka kesällä sanoa, että nyt vasta päätin mennä, että mietin pitkään. Niin siitä tuli ihan hirveä paskamyrsky. Mm-hmm. niin paskamyrsky. Tota, mm-hmm. Sitä pitäisi sitä puhetapaa miettiä, mutta toisaalta eihän me voida unohtaa sitä kolmatta annosta, koska jos se tosiaan on niin, että noin kuuden kuukauden kohdalla se teho alkaa oikeasti heiketä, niin Meillä on aika huono tilanne, että jos yhtäkkiä tajutaan, että meillä on iso osa väestöstä jolla ei sitä tehoa enää ole, että pakkohan se on tässä niin kuin rinnalla kulkea. Ja, ja niin en ole lääkäri, niin en tiedä, miksi Suomessa tätä harkintaa on sitten venytetty. Ilmeisesti siihen on lääketieteelliset syyt, tai ainakin THL, näin sanotaan, mutta että esimerkiksi olin Belgiassa Brysselistossa alkuviikolla ja, ja siellä... Öm, siellä sitä kolmatta rokotusta kyllä jo annetaan vahvasti, että näin voin kertoa, että esimerkiksi EU-komission varapuheenjohtaja Franz Timmermans oli edellisenä päivänä saanut sen ja oli erittäin huonovointisena, sitten esiintyi medialla ja joutui lopettaa lyhyempään sen.
2: Hän ei tiennyt, että, että alkoholia ei kannattaa käyttää sen <laughs> no, kolmannen rokotteen kävi samaan kävi mielessä
0: aikaa. nämä hänen vanhat jo viikon. <laughs> niin. siellä kolmasia rokotuksia jo annetaan ja on tosi pitkällä ja, ja niin kuin paljon niin kuin nuoremmillekin Frans Timmermans, mitä hän on, ehkä viisi-kuuskymppinen, mutta...
2: Yhden sortin Timmer, timpermannin, Hei. mutta tota noin niin, joka tapauksessa niin, 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 kyllä kai tämä, niin tämä koronapassin, rokotta, koronapassi, koronapassin <tos-> levittäminen tai la, sen käyttö, käytön laajentaminen, niin totta kai se ajatushan siinä on, että, että sillä tavalla pystytäisiin patistamaan näitä vielä rokotuksia ottamattomia meneen ottaa, ottaa rokotteita. Että varmasti se, jos, jos niin kuin se rokotekattavuuteen saa 90 nousee, niin se on jo aika paljon. Voisin kuvitella, että kyllä varmasti, niin kun, jos ajattelee, että perussuomalaisten puoluekokouksessa oli 13 prosenttia paikalla olleista äänesti tota niin, niin, Ossi Tiihosta, joka on vahvasti kor- koronarokoteen vastainen, niin kyllähän, kyllähän ja sitten noissa tai niin kyselyissä, joita tehdään koko kansalle, niin se on se prosenttiluku jotain 6-7 prosenttia että kyllähän sitä porukkaa on aika paljon, jotka todennäköisesti eivät ikinä ota sitä rokotetta. Mutta en tiedä, onko se, se on varmaan väistämätöntä, että, että, että kunhan niin kun saadaan nämä riskiryhmät suojattua ja, ja sitten tota niin, niin muuten kaikille ihmisille kolmas, kolmas rokote, niin sitten tämä porukka niin väistämättä hehän saavat sen, niin kuin me ehkä me kaikki saadaan se jollakin tavalla, jossakin vaiheessa se virus ehkä, mm. Mutta meillä rokotetuillahan se tulee lievänä. No sitten nämä rokottamattomat, hän ottavat siinä niin kuin ison riskin, että, että, että miten siinä sitten käy, kun sen taudin käy läpi. Mm. Että eihän siinä sitten enää ole väliä jos, jos niin käy taudin läpi ja säilyy hengissä, niin sittenhän tilanne on taas parempi sen yksittäisen ihmisen osalta. sitten tavallaan sitä immuniteettia rupeaa löytyy, mutta niin kuin, sehän on selvää, että, että t- tässä kuitenkin on niin vahva tämä, vahva tämä propaganda ja... ja niin kuin, tämän asian tiimoilta, niin varmasti se aika iso se poppu tulee oleen, joka ei ikinä sitä rokotetta ota. Heitä, niin kuin, en mä usko, että siis se pakkorokottaminen, jossakin maissahan nyt on puhuttu siitä, oliko Itävallassa ja näin poispäin, mutta mä jotenkin kuvittelen, että se ei tule kyllä meillä ehkä Istuu onnistumaan, koska, koska myös meillä niin saattaa olla pelkästään tätä rokotepassin niin laajentamista esimerkiksi, että se tulisi työpaikoille. Tai linnajuhliin. Tai linnajuhliin, siitä nyt puhumattakaan. Niin, tota, niin, niin, kyllä jotenkin näkisin, että tämmöinen asia perustuslakivaliokunnassa olisi aika suurissa vaikeuksissa eduskunnassa, koska meillä on, on nyt tavallaan vallalla se oikeudellinen käsitys, että yhdenvertaisuusasiat ovat hyvin tärkeitä ja silloin ei saisi ketään niin tämmöisten asioiden takia, vaikka tässä on tämä terveystaustalla, taustalla, niin, niin kuinka pitkälle ikään kuin ihmisiä voidaan tavallaan asettaa eriarvoiseen asemaan, mikä on tietysti vähän hölmöä, hölmöä nyt tämän, tässä yhteydessä, koska niin kuin... Koska että jos, jos, et sä, jos, jos sä haluat olla riski itselle ja muille, niin minkä takia ihmisen pitää pystyä nauttimaan kaikista niistä oikeuksista, mitä on rokotetuilla?
1: Mehän jonkun verran tässä ohjelmassa kritisoidaan hallitusta ja sitten ensi hallituskaudella kritisoidaan toista hallitusta. Niin tota, hallitus on linjaa kuitenkin näistä rokotusasioista. Ne on poliittisia päätöksiä. Ketään ei voi hallitus mennä rokottamaan, mutta voidaan päättää, millä tavalla edetään missäkin asiassa niin. Hallitusta on kritisoitu tämmöistä vähän niin kuin kunnianhimottomuudesta himottomuudesta liittyen kaikkiin päätöksiin. Miten te näette tämän niin kuin rokotusstrategian tai rokotuspäätökset? Suomihan on vähän niin kuin tullut siellä vähän niin kuin aina vähän niin kuin jäl, jälkijunassa verrattuna muihin Euroopan maihin, niin olisiko meidän pitänyt tavoitella vähän jotain muuta, kun sitä, aika paljon puhuttiin, puhuttiin sitä 80 prosentista, sitten kun päästään siihen 80 prosenttiin, niin sitten yhteiskunta aukeaa ja sitten sit me ollaan voitettu tämä tauti. Nyt kun me ollaan siellä 80, me todetaan, että se ei riitä. Se ei niin alkuunkaan riitä. Olisiko, olisiko pitänyt sitten tavoitella oikeasti 90 prosenttia ja tehdä siihen sitten jotain niin kuin radikaalimpia muuveja jo alun perinkin? Mitä mieltä te olette?
0: Niin, hmm. niin Juha, voi sanoa, jos tästä tietää paremmin, mutta itse ainakin varsinkin tässä no, hynek bussin alle tilanteessakin niin näyttäytyy se, että kun on tavallaan se lääketieteellinen näkemys ja, ja sitten on niin politiikkojen näkemys ja miten ne sitten osuu yhteen. Että tässäkin on niin kuin, esimerkiksi tämä, että Suomi on tullut vähän perässä, niin Mistä se sitten johtuu, että kuinka paljon se on siellä meidän niin kuin, asiantuntijoiden tavallaan tulkinnoissa ja paljonko siellä poliitikkojen että, mm. et niin niin niin, että mistä se johtuu?
2: Tässähän on koko ajan tietysti ollut ehkä, ehkä sitä sosiaali- ja terveysministeriöä ja THL välistä, niin hännä vetoaa siitä, mikä on oikea tapa ja mikä ei, mutta se 80 prosenttia, niin sehän on, sehän on, sehän on niin käsittääkseni ihan puhtaasti poliittinen päätös ollut, koska se oli semmoinen hokema, jonka hallitus ikään kuin omaksui tässä tuossa niin niin keväällä ja sitten kesän aikana, kun tilanne oli parempi, ja tavallaan se oli niin se merkki raja, rajapyykki, mutta kyllä esimerkiksi STMssä, ja, ja tota, niin kun ministeri Krista Kiurun niin kun suunnasta niin kun viestitettiin että ei se 80 80 riitä. Et siis, että se voi olla niin kun, se voi olla jonkinlainen raja että me pystytään niin terveydenhoitopitään ja niin kun tehohoitopaikat riittää ehkä juuri ja juuri kun on nyt niin kuin nyt ollaan siinä tilanteessa että ne on niin kuin niin tota, mutta se ei ole, kyllä mun mielestä niin STM-viesti oli enemmänkin se, että se pitäisi saada sinne lähemmäksi 90, mutta se 80 oli sellainen niin hallituksen poliittinen päätös, että sen, sen niin kuin, kun se saavutettiin, niin sitten ruvettiin niin avaamaan yhteiskuntaa. Mikä sekin tietysti niin siinä tilanteessa saattoi olla ihan, ihan niin oikea ratkaisu. Tämähän on vähän tämmöistä, että, että niin kun, tässä voi, niin kun, kun tilanteet vaihtelevat, niin tässä voi niin mennen tullen haukkua niin hallitusta milloin toimettomuudesta ja milloin, milloin väärästä toimeliaisuudesta. Mutta kyllähän se selvä että myös kun tämä oli jatkunut niin pitkään, niin kyllähän ihmisten niin kun, henkinen tasapaino rupesi olemaan siinä, siinä niin tilanteessa, että jos se yhteiskunta ei olisi ruvettua vaan niin, niin kyllä se todennäköisesti ainakin siellä mielenterveyspäässä olisi näkynyt vakavasti. No, Okei, okay, nyt sitten tavallaan maksaa hintaa siitä näiden tartuntojen kautta, mutta tämähän nyt on tämmöistä niin soutamista ja huopaamista, että, 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 että ehkä hallituksenkin niin päätöksiä pitää tarkastella osittain myös sitä taustaa vastaan. Toki on selvää, että me on tultu jälkijunassa ja me ollaan nytkin näissä kakkosrokotuksissa ja, ja kolmansissa rokotuksissa jälkijunassa ja meillä on tämä Tämä asiantuntijatyöryhmä, joka päättää näistä rokotusväleistä, että he olisivat varmaan voineet niin kuin jo paljon aikaisemmin niin kuin supistaa sitä, sitä niin kuin väliä, jolloin tavallaan olisi saatu niin nopeimmassa aikavälissä rokotettuja ihmisiä. Mutta niin kuin heillä on varmaan niin kuin lääketieteellisiä perusteita siihen. Joissakin maissa lääketieteellisiä perusteita tulkitaan vähän eri tavalla. Että tota, mutta... En mä tiedä, tilanne on ollut aika vaikea, että niin kuin, kuka nyt pystyy sanoa niin kuin lopullisen totuuden, mitä olisi pitänyt tehdä.
0: Niin, ja tähän sitten just vaikea sanoa, niin kuin, kuten sanoit, että mitkä on niin kuin, tavallaan poliittisia ja mitkä tulee oikeasti mistään lääketieteellisestä, että toinen että esimerkki tuolta Brysselistä, missä olin, niin siellä esimerkiksi mitataan kuume, kun kävellään komission sisälle tai oliko myös parlamenttiin, niin niin sitten ei ne niin kuin, taida ihan toimet. Kulma helteellä ihmiset eivät ole, että voi nyt uskaltaneet lähteä lounaalle ulos rakennuksesta, koska eivät tiedä, että pääsevätkö takaisin, koska heidän mm. ruumilämpönsä nousee, että, 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 että kuinka paljon näillä nyt oikeasti sitten, että mikä vaan näyttää joltain ja mikä oikeasti tehoa. Niin et, et kyllähän
1: niin kuin Suomessa tuo yksilön vapaus niin onhan siitä pidetty aika hyvin kuitenkin kiinni tässä pandemian aikana.
2: On joo, ja kyllähän tässä on kaikesta huolimatta niin, Kohtuullisen hyvin tässä on, on kuitenkin eletty, että ei mitään niin kuin romahdusta ole tapahtunut, eikä, eikä siis yhteiskunta ole romahtanut, ei taloudellisesti. Itse asiassa taloudellisesti Suomihan on pärjännyt niin kuin ihan, ihan niin kuin kärkipäässä, ja, ja jos mittaa kuolemantapausten määrällä, niin myös siinä, että eihän tarvitse niin niin parhaalla tahdollakaan voi sanoa näistä niin viivästyksistä ja, ja tietynlaisesta horjumisesta näissä päätöksissä, niin voisi sanoa, kuitenkaan sanoa, että tämä on aivan niin penkin alle olisi mennyt, ei todellakaan. Sitten seuraa eräänlainen viikon vitsi.
1: Mitä Antti Rinne sanoi Sanna Marinille nähtyään tuoreemman kallupin? Meillä taitaa olla sama suunta.